0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi Rabbimin selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Efendim bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Biliyorsunuz Mevlana Hazretleri'nin hikayeleri eşliğinde düşünce yönetimini sizlerle paylaşıyorum eğitim dünyası programında. Bendeniz Nuri Özkan. Bu programı İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneği adına hazırlamakta olduğumuzu biliyorsunuz. İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneğimizin yani İGEDER'imizin katkılarıyla hazırlıyoruz. Bazı programlarda konuklarımızla birlikte oluyoruz. Bazen de bendeniz tek başına bir konu üzerine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Efendim hangi mesleğe sahip olursak olalım... ister anne, baba, öğretmen, avukat, doktor, işletmeci, iktisatçı, sanayici veya sokakta görev yapan sokak görevlisi, güvenlik elemanı vesaire her birimiz için düşünce oldukça önemlidir. İstersek bir usta olalım, bir taş ustası olalım. Orada da düşünce önemlidir. Dolayısıyla düşüncelerimiz neyse davranışlarımız ve konuşmalarımızda o şekilde ortaya çıkar. Düşünceler duygularımızı geliştirir, duygular Davranışlarımızı şekillendirir ve davranışlarımızla birlikte konuşmalarımız ortaya çıkar. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri diyor ki, Kardeşim sen düşünceden ibaretsin, geriye kalan et ve kemiksin, gül düşünürsün, gülistan olursun, diken düşünürsün, Dikenlik olursun diyor Hazreti Mevlana. İşte bizler de bir ay boyunca Hazreti Mevlana'nın ışığında düşünce yönetimi üzerine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz kıymetli dostlar. Hatırlayalım tekrar Mevlana Hazretleri ne diyordu? Sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünürsün, gülistan olursun. Diken düşünürsün, dikenlik olursun diyor. Yine Hazreti Mevlana eğer bir karınca Hazreti Seyma'nın derecesine ulaşmaya çalışırsa şaşma, onun isteğini hor görme. Sen ondaki himmete, gayrete, cesarete imrenerek bak. Elinde zenginlik ve yetenek olarak ne varsa, isteyerek, ...düşünerek elde etmedin mi... ...diyor Hazreti Mevla'na... ...dolayısıyla bir karınca... ...Hazreti Süleyman'ın derecesine ulaşmaya çalışırsa... ...şaşmamak gerektiğini... ...hor görmemek gerektiğini... ...önemli olan onun hayal gücünün... ...ve gayretinin... ...himmetinin cesaretine... E, ...imrenmek gerektiğini ifade ediyor... ...kıymetli dostlar... ...Efendim... ...Şemsi Tebrizi diyor ki... ...sana affedilmeyecek kadar büyük... ...hata yapan birine... ...akıl sınırlarının bittiği yerden başlayacak ceza vermek istiyorsan... ...bütün samimiyetinle affet. Affet. Hissedilen her şeyi arşivleyen kader... ...kendisiyle en iyi biçimde ilgilenecektir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...sohbetimizin başında ifade ettim. Mevlana'nın ışığında düşünce yönetimi üzerine... ...üç haftadır sohbet ediyoruz... ...paylaşımda bulunuyoruz, bendeniz acizane. Bu hafta da yine Mevlana'nın ışığında düşünce yönetimine zaman ayırmak istedim. Ve bu çerçevede özellikle affet konusunu, Mevlana'nın diliyle affet ve şükret konusunu sizlerle paylaşmış olacağım. Ve Şemsi Tebrizi'nin sözünü bir kez daha paylaşmak istiyorum. Sana affedilmeyecek kadar büyük hata yapan birine akıl sınırlarının bittiği yerden başlayacak ceza vermek istiyorsan, bütün samimiyetinle affet. Bütün samimiyetinle affet. Hissedilen her şeyi arşivleyen kader, kendisiyle en iyi biçimde ilgilenecektir, diyor Şems-i Teprizi Hazretleri. Efendim, zamanın birinde bir ülkenin padişahı iki tane köle satın almıştı. Akıllı ve alim bir kişiliğe sahip olan padişah, kölelerini tanımak ve meziyetlerini öğrenmek için onlarla konuşmak istedi. Kölelerden birini huzuruna çağırdı. Köle, padişahın sorduklarına çok mantıklı ve güzel cevaplar verdi. Padişah, bu hoş sözlü köleyi akıllı ve uysal bir tabiatta buldu. Ayrıca kölenin insana huzur ve güven veren bir yüzü vardı. Padişah bu köleyi yıkanıp temizlenmesi için hamama gönderdikten sonra diğer köleyi de çağırdı. Bu kölenin dış görünüşü gözüne pek hoş gelmemişti. Dişlerinin yarısı kırık ve kapkar olmuştu. Ayrıca ağzı da kokuyordu. Ona bazı sorular sordu. Ben aslında seni çok beğendim. Akıllı birine benziyorsun. Biraz önce gönderdiğim arkadaşın senin hakkında çok kötü şeyler söyledi. ...senin hırsız, ahlaksız, kötü huylu biri olduğunu söyledi. Ben bu söylenenlere pek inanmadım. Ama diyerek ağzı kokan kölenin vereceği tepkiyi ölçmek... ...onun ne yaradılış ve huyda olduğunu öğrenmek istedi. Köle, hamama giden arkadaşı hakkında en ufak bir kötü söz söylemediği gibi... ...onun kendisi hakkında söylediklerinde haklı olabileceğini söyleyerek devam etti. O doğru söyleyen bir adamdır, hünkârım. Ben de bazı kötü huylar görmüş olabilir ama ben o kötü huyları kendimde görmüyorum dedi. Padişah, o senin hata ve kusurlarını söylüyor. Sen de oninkileri söyle ki kimin ne olduğunu anlayayım dedi. Köle, ey padişahım o benim arkadaşımdır. Ama buyurduğunuz gibi onun hata ve kusurlarını size söyleyemem, söyleyeyim. Onun kusuru sevgidir. ...doğruluktur, dostluktur. Onun kusuru vefadır. Yardımseverlik ve iyi niyettir. İşte arkadaşımın kusurları budur... ...ey yüce padişahım dedi. Burayı bir daha okuyorum... ...Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Köle... ...arkadaşı için şöyle söylüyor... ...diğer köle arkadaşı için... ...şöyle söylüyor padişaha... ...ey padişahım... ...o benim arkadaşımdır... ...ama buyurduğunuz gibi... Onun hata ve kusurlarını size söyleyeyim. Onun kusuru sevgidir, doğruluktur, dostluktur. Onun kusuru vefadır. Onun kusuru yardımseverlik ve iyi niyettir. İşte arkadaşımın kusurları budur ey yüce padişahım dedi. Uzunca bir zaman karşılıklı olarak konuştular. Velhasıl padişah hamama giden köle hakkında ne yaptıysa kötü bir söz söyletemedi. Bir süre sonra diğer köle yakalanıp, bir süre sonra diğer köle yıkanıp paklandığı hamamdan döndü. Padişah onu da çağırdı. Sıhhatler olsun, pek hoş, pek güzel olmuşsun. Keşke arkadaşın olacak, o ağzı kokanın senin hakkında söylediği kötü huyların da olmasaydı ne güzel olurdu dedi. Padişahın sözleri üzerine çok sinirlenen köle... Ey padişahım, o pis ve akılsızın benim hakkımda söylediklerini birazcık anlatır mısınız? Padişah, senin doğru ve dürüst biri olmadığını, vefasız ve sevgisiz biri olduğunu söyledi, dedi. Bunun üzerine ağzı kokan köle arkadaş hakkında doğru yanlış bir çok şey söyledi. Hiç durmadan onun kötülüklerini sayıp dökmeye devam ederken padişah onu susturdu. ''Dur bakalım, yeter. Aslında ben ikinizle denedim. Bu sınavda anladım ki onun ağzı kokuyor, oysa senin ruhun, kalbin kokmuş. Unutma, eğer kötü huyluysan yüz güzelliğinin hiçbir kıymeti yoktur. Bu vakitten sonra sen onun emrinde olacaksın. Şimdi git huzurumdan.'' dedi. Arkadaşlığın ve dostun en temel özelliği, kıymetli Erkan Radyo dinleyiciler, diğerinin güzel huylarını övmek, kusurlarını ve hatalarını görmezden gelmek ve bizi üzen bazı davranışlarını affetmektir. Kıymetli dostlar, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, eğer bir iş yerinde çalışıyorsak, takım arkadaşlarımızla birlikte bir iş yapıyorsak, eğitim kurumunda öğretmensek, eğitim kurumunda biz bir aileiz diyorsak, Öğretmenlerimiz kendi çaresinde iyi bir dayanışma, iyi bir dostluk sergilemeliler. İyi bir dayanışma, iyi bir dostluk sergilemeliler ki... ...arkadaşlarının, dost öğretmeninin veya okulda takım arkadaşının ayıplarını değil... ...güzel huylarını övmeye gayret etmelidir. Hatalarını görmezden gelerek onun eğitimdeki güzel çalışmalarını takdir edecek sözler söylemeli... ...ve onu mutlu etmelidir. Elbette emri bil maruf nehi anil münker babında birbirimizin eksiklerini yanlışlarını da gelişim adına ifade ederek arkadaşımızın düzeltmesi sağlamak tabi hakkımızdır. Lakin sadece hatalarla uğraşıp eksikleri görmeye çalışıp birbirimizin güzel yönlerini bir başka üçüncü şahs ifade etmekten çekinirsek dostluk ve arkadaşlıklarımızın gelişmeyeceğini Buradan ifade etmek istiyorum. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicileri, hanımefendiler, beyefendiler. Mevlana aşağıdaki şiiriyle hoşgörülü olmanın ve Allah rızası için affetmenin önemini en güzel şekilde anlatmaktadır. Gel, gel ne olursan yine gel. İster kafir, ister mecusi ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız Ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tevbeni bozmuş olsan da yine gel. Evet Mevlana Hazretleri şiiriyle hoşgörülü olmanın ve Allah rızası için affetmenin önemini bu şekilde anlatmaktadır. Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. ''Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.'' Evet eğitimciler olarak bizler, anne babalar olarak bizler, hangi meslek dalında olursak olalım her birimiz milletimize insanla ümit aşılamalıyız. Adalet dağıtmalıyız, merhamet yaklaşımında bulunmalıyız diyorum kıymetli dostlar. Dolayısıyla birbirimize ümit aşılayıcı olmalıyız. Bu Mevlana'nın şiirinden de aklıma bu söz geldi kıymetli dostlar. Mevlana'nın başından geçen olayda onun affetme konusunda erişmiş olduğu mertebeyi göstermez açısından bu şiirde gerçekten çok manidardır. Bir gece Mevlana'nın evine bir hırsız girer. Hırsız evde sağına soluna bakınır. Alacak bir şey de görememiştir. Ancak dikkatini çeken bir halıyı alarak evden hızla kaçar. Ertesi gün olayı duyanlardan biri hırsızın halıyı tuz pazarında satacağını düşünerek pazara gider. Gerçekten de hırsız günün ilk ışıkları ile birlikte bu pazara gelmiştir. Halıyı tanıyan adam hırsızı yakalayarak Beyla yanına getirir. Efendim işte işte halınız... Ve halıyı çalan hırsız der Herkes hırsızın azarlanacağını Hakarete uğrayacağını beklerken Tam tersi olur Ve Mevlana şöyle der İhtiyacından ötürü bunu yapmıştır Ayıp değildir Onu mazur görün Bu halı artık bizim değildir Onu kendisinden satın almamız gerekir Yaşam her zaman güllük değildir tabi şu veya bu nedenle çevremizdekilerin söylediği bazı söz ve davranışlardan kırılabiliriz. Bu durumda karşımızdaki kişinin olumsuz sözünü veya davranışını onun karakteriyle özleştirmekten özellikle kaçınmalıyız. Aksi takdirde kişi hakkında olumsuz düşünürüz ve onu affetmemiz zorlaşır. Bunun üzerine yalnızca söylenen sözü, ...veya yapılan davranışı ele almalı ve değerlendirmeliyiz. Bunun yerine kişinin kendisini değil, kişinin kendisini değil... ...bunun yerine yalnızca söylenen sözü veya yapılan davranışı ele almalı ve değerlendirmeliyiz. Bu sayede affetmek daha kolay olacaktır. Buna eğitimde ben dili deniliyor. Yani ben dilinde kişi... Bir problem bir sorun gördüğünde kendisini rahatsız eden bir sorun gördüğünde bir problem gördüğünde karşı tarafa bir şey söylemek isteyip ve yaptığının da yanlış olduğunu fark ettirmek istediğinde ben dilini kullanarak o sözcüğü, oluştu, sözcüğü oluşturmalıdır. Örnek bir eğitimci için sınıfa zamanında gelmeyen sürekli sınıfa geç gelen derse geç gelen bir öğrenci için. Doğru cümleyi kuruyorum. Sınıfa zamanında gelmeyen bir öğrenciden dolayı... ...rahatsız olan bir öğretmen... ...o öğrencisi için şu cümleyi kullanmalıdır. Ben... ...derse zamanında gelmediğin için... ...dersimin bölünmüş olmasından dolayı rahatsız oluyorum. Bundan dolayı da sana kızıyorum. Bir daha söylüyorum. Bir, bu ben dilini kullanırken... Kişi, rahatsız olan kişi... ...karşı taraftaki kişinin davranışından... ...rahatsız olan kişi... ...onu sustamaksızın sen dili yerine... ...ben dili kullanmalıdır. Ben dilinde de kişi önce... ...karşı tarafta kişinin... ...davranışını, rahatsızlık veren... ...davranışını söylemeli. O davranış kişide hangi et... ...neden o davranıştan dolayı... ...rahatsızlık oluşturuyor... onuç söylemeli. Sonra hissettiği... ...duygu ifade etmelidir. Örnek, ben derse zamanda gelmediğin için dersimin bölünmüş olmasından dolayı rahatsızlık duyuyorum diye karşı tarafa geri bildirimde bulunmalıdır. Dolayısıyla kişinin kendisi yerine söylenen söz sadece yapılan davranışı ele almalı ve değerlendirmelidir diyoruz bu vesileyle. Affetmek yalnızca iyi ilişkilerin devamı için değil kendi sağlığımız için de çok önemlidir. Affetmediğimiz takdirde içimizdeki öfke büyüyerek kin ve nefrete dönüşebilir. Kin ve nefret zihnimizi bulanıklaştırır. Zihnimizi beraklaştırmak, temiz ve güzel düşüncelere sahip olmak için affetmeliyiz. Aksi takdirde sağlığımızı kaybederiz. Affetmek bizim kültürümüzde her zaman kolay değildir. Kişi kendi kendini zayıflıkla suçlayabilir veya çevresi tarafından acizlikle itham edilebilir. Özellikle törelerin hüküm sürdüğü yerlerde bazı konularda affetmek kişi istese bile çok zor hatta imkansız gibidir. Oysa yine kendi kültürümüzde affetmenin acizlik olmadığı tam tersi büyüklük olduğunu belirten affetmek yiğitliğin şanındandır gibi atasözlerimizde vardır. Bazen ufak tefek çok basit nedenlerden bile insanlar birbirine darılabilir, küsebilir. Bu durumda iki tarafta birbirini affetmez. İlk adımı karşıdakinden bekler. Bu adım atılmadığı sürece de küslük aylarca hatta yıllarca sürer. Kültürümüzde insanları bir araya getirmek ve barıştırmak için çaba sarf etmiş olan insanları sıkça duyarız. Nasrettin Hoca'nın şu hikayesi de buna güzel bir örnektir. Birbirleriyle küs olan bazı köylüler barışmaya yanaşmamaktadırlar. Konu Nasrettin Hoca'ya anlatılır. Nasrettin Hoca ne kadar uğraşsa da iki tarafa önce karşı tarafın gelip özür dilemesini söyler. İster. Bunun üzerine hoca "Yarın köy meydanına gelin. Size bir keramet göstereceğim. Çınar ağacına gel diyeceğim, o da yanıma kadar gelecek." Ertesi gün bütün köylü meydanda toplanır. Nasrettin Hoca Çınar ağacının karşısına geçer ve kendine doğru gelmesini söyler. Tabii ki çınar ağacı gelmez. Köylüler hani keramet hoca ağaç yanına gelmedi diye söylenirler. Bunun üzerine hoca köylülerin şaşkın bakışları altında çınar ağacının yanına gider ve şöyle der. Keramet ayağa gitmektir. O gelmezse sen gideceksin. ...dargın olan köylüler bu olaydan çok etkilenirler ve hemen oracıkta barışırlar. Evet, kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz etrafımıza çok rastladığımız bir olay. Ciddi anlamda küslerimiz, kırgınlarımız olabilmekte ve birbirlerini beklemektedirler. İşte Nasrettin Hoca bu hikayede bu olayı çok güzel bir şekilde dramatize etmiş... ...ve birbirleri küs olup ve asla barışmaya yanaşmayan iki köylüyü... Köyme, diğer köylülerle birlikte köy meydanında toplayarak size bir keramet göstereceğim, çınar ağacına gel diyeceğim. Yarın herkesi o köy meydanında bekliyorum demiş. Ve ertesi gün bütün köylüler meydanda toplanmış. Nasreddin Hoca çınar ağacının karşısına geçip kendine doğru gelmesini söylüyor. E tabi ki çınar ağacı gelir mi? Gelmez. Köylüler hani keramet hoca ağaç yanına gelmedi diye söylenince hoca Ağacın yanına gider ve şöyle der. Keramet ayağa gitmektir. O gelmezse sen gideceksin. Evet buradan da küskünlerimiz varsa, dargınlarımız varsa bu hikayeden onlara şunu söylüyoruz. Lütfen arkadaşlarınızla, dostlarınızla sılayı rahim yaptığınız akrabalarınıza lütfen barışın, küs kalmayın diyoruz. Affedin. Unutmayın ki affetmek dünyanın en büyük cezalandırma şeklidir. Şemsi Teprizi'nin ifadesiyle onu bir kez daha okumak istiyorum. Sana affedilmeyecek kadar büyük bir hata yapan birine akıl sınırlarının bittiği yerden başlayacak ceza vermek mi istiyorsun? Bütün samimiyetin affet. Hissedilen her şeyi arşivleyen kader kendisiyle en iyi biçimde ilgilecektir demişti Şemsi Teprizi Hazretleri. Eğer birine kırıldıysak İncindeysek ve onu affedemiyorsak içimizde bir virüs ile yaşıyoruz demektir. Affetmek demek o kişiyle tekrardan sıcak bir ilişki kurmak anlamına gelmez. Gerekirse bu da yapılabilir. Bununla birlikte buradaki asıl amaç olayın bize bir virüs gibi zarar vermesine kurtulmak yani virüsü temizlemektir. Yine Mevlana şöyle bir hikayeyle bu konuyu bizlere anlatıyoruz. Bir aslan bakıcısı yavruyken alıp büyüttüğü aslanı çok sevmektedir ve ona kendi çocuğu gibi bakmaktadır. Bir gün aslana et verirken aslan koluna bir pençe atar. Bir süre hastanede yatan bakıcı hastaneden çıkar. Ancak çok sevip büyüttüğü aslanın bu davranışını unutamaz ve depresyona girer. Bunun üzerine bir psikoloğa gider. Psikolog ona, Depresyondan kurtulması için aslanı affetmesi gerektiğini söyler. Psikoloğun telkinleriyle aslanı affeden bakıcı kısa süre sonra iyileşir ve tekrar işine döner. Aslanla arası düzelen ve tekrar eski günlerine dönen bakıcı mutludur. Ancak bir süre sonra aslanı kendi eliyle et verirken yine saldırıyorlar. uğrar. Bunun üzerine yıkılan bakıcının kalbinde ellerindeki yaralardan daha derin bir yara açılır. Bir süre sonra ellerindeki yaralar iyileşir ancak kalbindeki yara bir türlü geçmez. Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine başka bir psikoloğa gider. Ben onu affetmiştim neden bunu bana tekrar yaptı diye sorar. Psikolog ona hayatı boyunca unutamayacağı şöyle bir tavsiyede bulunur. Affet, affet, affet ama unutma, affet ama Unutma. Eğer karşımızdaki kendisine çok yakın bir kişiden zarar görmüş ve onu affedemeyen birisi varsa, mantıklı bir takım açıklamalar yaparak affetmesi istemek bir fayda sağlayamayabilir. Burada yapılması gereken şey, kişinin bilinçaltına girerek affetmediği takdirde, ne tür sonuçlarla karşılaşacağını gösteren düşünce yönetimi tekniklerini uygulamaktır. İstemeden yapılan, ve art niyet içermeyen bazı davranışların Kişiyi incitmiş Veya kırmış olsa bile Anlayışla karşılanması insan ilişkileri açısından çok önemlidir Özellikle Saygı ve sevginin ön planda olduğu Eşler arasında Bu tür yaklaşımlara sıkça rastlanır Mutluluklarıyla Herkesin dikkatini çeken Yaşlı çiftte bir toplantıda Mutlu yuvalarının sırrını Neye borçlu olduklarını sormuşlar Mutluluklarıyla Herkesin dikkatini çeken yaşlı bir çifte toplantıda mutlu yuvalarının sırrını neye borçlu olduklarını sormuşlar. Adam şöyle demiş. Bunu eşime sorun. Mutluluğumuzun mimarı odur. Bu soruyu kadına sorduklarında ise şu cevabı vermiş. Eşimle nişanlandığımızda onda beğenmediğim 10 tane davranış belirledim ve beğenmediğim bu davranışların hepsini bir kağıda yazdım. ...daha sonra kendi kendime şöyle karar verdim. Evlendikten sonra eşim istemediğim bu davranışlardan birini yaparsa onu affedeceğim. Sonra o kağıdı yırtarak çöp tenekesine attım. Evlendikten sonra eşim istemediğim bir davranışta bulunduğunda ben şöyle düşünüyordum. Bu yaptığı davranış o yazdığım kağıtta vardı ve ben onu affedeceğime dair kendime söz vermiştim. Ben böyle yaptığımda eşimle bana olumlu tepki veriyor. Ve ilişkimiz çok güzel gidiyordu. Bu tutumumuzu sürdürerek bugünlere kadar geldik. Aynı metodu çevremdeki gençlere de söylüyorum. Onlara da aynı şeyi yapmalarını tavsiye ediyorum, diyor o yaşlı çift mutluluğun sırlarını. Affetmeyi öğrenebilmek, öfkemizi kontrol etmeyi öğrenmekle ancak mümkün olur. Yine Mevlana Hazretleri diyor ki, cahillerin kalp yumuşaklığı, iyilik ve merhameti daha azdır. Cahillerin Kalp yumuşaklığı, iyilik ve merhameti daha azdır. Çünkü hayvanlık tarafları daha baskındır. Muhabbet ve yumuşak kalplilik insanın insani tarafı. Şehvet ve öfke ise insanın hayvanı yönüdür. Diyor Hazreti Mevlana. Hoşgörülü olmak ailede kazanılması gereken bir anlayıştır. Hoşgörülü olmak ailede kazanılması gereken bir anlayıştır. Çoğu ailede çocuklar yaptıkları ufak tefek hatalardan dolayı cezalandırırlar. Bu davranış sürekli arz ettiğinde, kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz, bağışlanmayan çocuklar ileride yetişkin olduklarında bağışlayamayan ve hoşgörüsüz insanlar olmasına zemin hazırlar. Çevreleriyle iletişim kurarken katıdırlar. Beyne ve kalbe işlenen nefret, kin tutma. Öncelikle insanın kendisini tüketir. Onları disiplinle eğitirken... ...hoşgür yaklaşımı sergilemek gerekir. Bazı insanlarla yaşadığımız... ...istenmeyen olaylar sonucunda... ...o kişilere karşı bir kızgınlık duyarız değil mi? E, tabii ki kızarız. Daha sonra... ...o kişilerle tekrar bir araya gelmek... ...veya birlikte bir şeyler yapmak zorundaysak bile... ...o zaman hepten işin içerisine... Sıkıntılar girmeye başlar Aklımıza onunla Aramızda geçen istenmeyen olaylar gelir Ve onunla iletişim kurmakta Güçlük çekeriz Bu durum bizi sürekli hataya sürükler Beynimizde O kişiyle ilgili görüntülerden Ve onun söylediklerinden oluşan Görsel ve işitsel Negatif bir program vardır Onu gördüğümüzde Bu program derhal devreye girer Ve kendimizi kötü hissederiz bunun önüne geçmek, kendimizi rahatlatmak ve o kişiyle daha doğal bir iletişim kurmak için beynimizdeki mevcut programı değiştirmemiz gerekir. Ve bunun için bir teknik uygulamak gerekir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, eğitimci arkadaşlarımız hepimiz bir aile içerisinde yaşıyoruz. Bir iş çevremiz var. Eğitimcilerimiz için okul çevresi, okul toplumu çevresi var. Öğrenciler, veliler, öğretme arkadaşları, okul müdürleri. İster istemez bir takım kızgınlıkları duyabiliriz. Ve o kızgınlık duyduğumuz kişiyle bir araya gelmek istemeyebiliriz. Lakin bir iş nedeniyle veya çalıştığımız ortam nedeniyle bir araya gelmek zorundaysak, aklımıza onunla, ...aramızda geçen istenmeyen olaylar gelir... ...ve onunla iletişim kurmakta... ...gerçekten güçlük çekeriz. İşte bunun için... ...onunla ilgili görsel ve işsel... ...programı temizlememiz... ...ve düzenlememiz gerekmektedir. Bunun için... ...gözlerimizi kapatalım... ...kızgın olduğumuz kişinin yüzünü... ...zihnimizde canlandıralım. Bu kişinin... ...kocaman kulakları olduğunu... Ve bir palyoçu gibi burnunda kırmızı renkte bir lastik takılı olduğunu hayal edebiliriz. Burnundaki bu lastiği çekin ve bırakın. Bunundaki o lastiği çekin ve bırakın. Kocaman kulaklarını da çekerek biraz daha uzatın. Ve böylece o kişiyi hayalimizde olabildiğince komik hale getirebiliriz. Kulakları ne kadar uzun değil mi? Hele... Burunları kırmızı ve ucunda lastikli bir adam. Ne kadar komik değil mi? Ne kadar komik görünüyor. İşte onun görüntüsü artık sizi çok rahatsız etmeyecektir. Ve şimdi zihnimizi o komik hale getirdiğimiz görüntüyle meşgul etmek yerine yeni geleceğe hazırlamanın zamanı. Zihnimizdeki görsel programı değiştikten sonra, işisel programı da değiştirmek için bu kişinin konuşmasını sizi çok güldüren ve eğlendiren bir komediye dönüştürebiliriz. Bu sayede konuşmaları da artık sizi rahatsız etmediğini hissedebilirsiniz. Bu tekniği uyguladıktan sonra artık o kişiyle aynı ortamda bulunmak sizi, bizi rahatsız etmeyecektir. Hatta onu gördüğünüzde yüzünüzde hafif bir gülümseme belirirse sakın şaşırmayın. İleride onunla barışmak isterseniz bunu gerçekleştirmeniz daha kolay olacaktır kıymetli Arkan Radyo dinleyicilerimiz. Bu teknik o saygın beyefendi tarafından uygulanan bir tekniktir. Ben de size onun tekniğinden bahsetmiş olduğum kıymetli Arkan Radyo dinleyicilerimiz. Evet şu ana kadar Mevlana Hazretleri'nin dilinden affetmenin önemini paylaştık. Mevlana'nın ışığında düşünce düşünce yönetimini anlatırken kişileri affetmenin de önemli olduğunu ifade ettik. Şemsi Tebrizi Hazretleri'nin sözüyle e, konuya giriş yaptık ve Şemsi Tebrizi Hazretleri diyor ki bir kez daha paylaşıyorum. Radyomuzu yeni açan hanımefendi ve beyefendiler için sana affedilmeyecek kadar büyük hata yapan birine akıl sınırlarının bittiği yerden başlayacak ceza vermek mi istiyorsun? bütün samimiyetini affet. Hissedilen her şeyi arşivleyen kader kendisiyle en iyi biçimde ilgilenecektir diyor. Şemsi Teprizi Hazretleri onun için affetmek, affetmek, affetmek. Evet ve dedik ki affet ama unutma. Bir bakıcının aslan olan eşkisinin içere hikayeden bahsederek affet ama onun davranışını da unutma dedik yine. Nasrettin Hoca'nın hikayesiyle küskünleri barıştırmak esastır. Barışmayan, birbirini bekleyen, birbirine özür dilemek isteyen küskün, küskünler de muhakkak olacaktır. Orada da Nasrettin hocanın e, kerametiyle e, keramet hikayesiyle onu paylaştık ve muhakkak e, sen en büyük keramet o gelmiyorsa sen onun ayağına giderek özür dilemek ve barışmaktır dedik. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz tabii ki Düşünce yönetimi içerisinde büyük düşünmeliyiz, olumlu düşünmeliyiz, anı yaşamalıyız, başkalarına faydalı olmalıyız, affetmeliyiz, affetmesini bilmeliyiz. Ve yine düşünce yönetimi içerisinde bir durum daha vardır ki kanaat ehli olmalıyız, şükür ehli olmalıyız. Yani şükretmeyi bilmeliyiz. İnsanlara teşekkür etmesini, insanlara teşekkür etmesini bilmeyen, ...Allah'a şükredemez, Allah'a teşekkür edemez efendim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in de diyor ki, şükrederseniz nimetlerinizi artırırım buyuruyor. Dolayısıyla şükür oldukça önemli. İşte bu, e, olumlu düşünme içerisinde ve düşünce yönetimi içerisinde şükür önemlidir diye düşünüyoruz. Ve önemli, gerçekten önemli. Bakalım Mevlana Hazretleri bu şükretmekle ilgili neler söylüyor düşünce yönetimi içerisinde. Hazreti Mevlana buyuruyor ki: insanlar güller arasında dikenler bulunduğundan şikayet edeceklerine dikenler arasında güller yaratıldığına şükretmelidir. Nimete şükür, nimetten hoştur. Nimete şükretmek, nimetten de hoştur. Şükretmek, nimetin canıdır. Nimetse deridir, kabuktur. Şükür nimeti Gözünü duyurur, seni bey yapar diyor Hazreti Mevlana. Bir kez daha paylaşmak istiyorum kıymetli arkam, radyo dinleyicilerimiz. Mevlana'nın ışığında düşünce yönetimin anlatıyoruz. Bu çerçevede düşünce yönetim içerisinde şükretmekte önemlidir diyoruz ve Mevlana Hazretleri diyor ki insanlar güller arasında dikenler bulunduğundan şikayet edeceklerine. Dikenler arasında güller yaratıldığına şükretmelidir. Nimete şükür, nimetten hoştur. Nimete şükretmek, nimetten de hoştur. Şükretmek, nimetin canıdır. Nimetse deridir, kabuktur. Şükür nimeti, gözünü doyurur, seni bey yapar. Çöl ortasında fakir bir bedevi çadırında karısıyla oturuyordu. Bir gece yarısı, bütün yoksulluğu biz çekiyoruz. Alemin ömrü hoşlukla geçiyoruz. Sadece biz fakiriz. Ekmeğimiz yok. Katığımız üzüntü. Testimiz yok. Suyumuz gözyaşı. Gündüzün elbisemiz güneş. geceleyin döşek ve yorganımız ay ışığı. Açlığımızdan kocaman ayı ekmek sanarak gökyüzüne saldırıyoruz. Bizim halimiz ne olacak böyle diye dert yandı. Bedevi ise karısına şöyle karşılık verdi. Ve kadın, daha ne zamana dek dünya malını arayıp duracaksın? Şunun sırasında ne ömrümüz kaldı? Akıllı kişi artığa, eksiye bakmaz. Gençken daha kanatlıydın sen. Yaşlandın, hırsın arttı. Altın istiyorsun. Halbuki önceden altın gibiydin sen. Ne oldu sana? Karısı bunları dinlemiyor, üstelik azlıkça azıyordu. Ey namustan gayrı bir şey olmayan! Artık senin yıldızlı sözlerinden bıktım. Halimizi bir gör de utan. Bana kanaatten bahsediyorsun. Ne vakte kadar bu çalım? Sen kanaatten ne vakit canını nurlandırdın? Sen bunları geç de yola gel. Bedevi kükredi. Yoksulluğumla ben iftihar ederim. Başıma kalkma ey kadın. Kavgayı, darılmayı bırak. Bırakmayacaksan hiç olmazsa beni bırak. Sus susacaksan ne ola. Susacaksan ne ala. Eğer susmazsan şimdi evimi barkımı bırakır, başımı alır giderim. Kadın kocasını hiddetli görünce ağlamaya başladı. Güya pişmanlık gösterdi. Dedi ki... Ben senin karın değil, ayağının toprağıyım. Cismim, canım ne varsa senindir. Hüküm de senin, fermanda. Yoksulluk yüzünden sabrım tükendiyse, bu da kendim için değil, senin için. Sen dertli zamanlarda bana derman oldun. Muhtaç olmanı istemiyorum. Fakat sen hakkımda böyle kötü zanla düşünce, candan da usandım, tenden de. İşte imana geldim. Can ve gönüller hükmüne boyun eğiyorum. Bedevi karısının gözyaşları karşısına fazla dayanamadı. Şöyle söylediklerine de pişman oldu. Ne dersen sana uyarım karıcığım çünkü seni seviyorum dedi. Karısı fırsatı yakalamıştı. Hemen atıldı. O halde senden bir dileğim var. Bağdat şehrinde halife oturur. O padişaha ulaşabilirsen sen de padişah olursun. İkbal sahiplerinin dostluğunu kazananlar ikbale kavuşurlar. Bunun için de Bağdat'a git o padişahı bul. Peki ama ben zavallı, fakir bir bedeviyim. O yüce sultanın huzuruna nasıl giderim? Bunun için bir sebep lazım. Sebepsiz ziyaret olur mu? Kadın kocasına şu aklı verdi. Testimizde arı duru yağmur suyu var. Malımız, mülkümüz de bundan ibaret. Bu testiyi al. Git padişahlar padişahın huzuruna gir. Armağanımız olsun de ki. Bizim bundan başka içmalımız mülkümüz yok. Çölde bundan iyisi bulunmaz. Padişahımızın hazinesi varsa bunun gibi suyu yoktur. Bu su az bulunur. Zavallı kadın Bağdat'ın ordasının ortasından şeker gibi Dicle'nin akıp gitmekte olduğunu ne bilsin. Tesindeki suyu övüp duruyordu. Bedevi testisini bir keçeye sardı, sıkıca kapadı. Sırtını alarak Bağdat yoluna düştü. Testi kırılmasın, hırsızlar çalmasın diye onu gece gündüz gözü gibi koruyordu. Günler haftalar sonra Bağdat'a geldi. Sonra sonra halifenin sarayını buldu. Kapıya dayandı. Muhafızlar ne istediğini sordular. Bedevi de şöyle dedi. Ben garip bir Bedevi'yim. Padişahın lütfunu umarak çöllerden geldim. Bu armağanımı o sultana götürün. Padişahdan murat isteyen ne ihtiyaçtan kurtarın. Tatlı lezzetli su. Çölde yağmur sularından bir, biriken göllerden toplanmıştır. Teslim de güzel ve yepyeni. Halifenin adamları bu saf, tertemiz yürekli bedeviye önce gülecek oldular. Sonra da onun iyi niyetlerle bezelmiş armağanının. Canla başla kabul ettiler. Bedevi sarayın hemen altında gürül gürül akan Dicle'den habersiz bekliyordu. Bedevinin su testisi halifeye sunulunca halife bundan çok memnun olmuş, Bedevi'yi huzuruna kabul etmişti. Onun gönlünü aldı, ona yeni elbiseler giydirdi, sonra da adamlarına. Testiyi altınla doldurun, ona verin, dönerken de onu gemiyle Dicle yolundan götürün. O çöl yolundan gelmiş. Dicle yolu yurduna daha yakındır. Buradan memleketine dönsün dedi. Bedevi gemiye binip Dicle'yi görünce iyice şaşırmıştı. Asıl şaşkınlığı suyu kadar, suyu bu kadar bol Dicle nehri varken halifenin bir testi çöl suyunu kabul etmesi nedeniyleydi. Şimdi Allah'a şükrediyordu. Mutluluk bazı şartlara ve koşullara bağlı değildir kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmeliyiz ve şükretmeliyiz. Kendimizi sizden daha iyi durumda olanlarla kıyaslayarak mutluluğu koşullara bağlamayın. Kendimizi bizden daha iyi durumda olanlarla kıyaslarak mutluluğu şartlara bağlamayalım. Öncelikle Allah'ın bize bahşettiği çeşitli zenginlikleri ve güzellikleri fark etmeliyiz bunları anladıktan sonra hayatla barışır ve daha mutlu olma yolunda önemli bir adım atmış oluruz. Başımıza gelen olaylar olan bakış açımız çok önemlidir. Mevlana bunları bir sorun gibi görüp halimizden şikayet etmek yerine bunlardaki güzellikleri fark edip şükretmemiz gerektiğini yine şu sözüyle açıklıyor. İnsanlar güller arasında dikenler bulunduğundan şikayet edeceklerine şikayet edeceklerine Dikenler arasında güller yaratıldığına şükretmelidir Yine söz şükre gelince Mevlana der ki Nimete şükür nimetten hoştur Nimete şükretmek nimetten de hoştur Şükre düşen Nereden nimete yönelecek? Şükretmek nimetin canıdır Nimetse deridir, kabuktur Şükür nimeti gözünü doyurur ...seni bey yapar da... ...yüzlerce nimeti... ...yoksullara saçar, dökersin diyor... ...Hazreti Mevla'na... ...kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz... ...evet... ...şükretmek, sahip olduklarımızın farkında olmak... ...ve onların kıymetini bilmektir... ...hayatta şükredecek... ...o kadar çok şey var ki... ...bedenimiz... ...sağlığımız, ailemiz... ...sevdiklerimiz... ...ve sahip olduğumuz... Her şey bir şükür gerektiriyor değil mi? Ve bazen bunları görmezden geliyoruz maalesef. Bazen de bunların farkında değiliz. Ve önemini elimizden ancak gittiğinde anlıyoruz. Sağlığımız bozulduğunda veya sevdiklerimizi kaybettiğimizde... ...oysa sahip olduklarımızın bize verilen nimetlerin değerini... ...henüz elimizdeyken bilmeli ve şükretmeyi ihmal etmemeliyiz. Çünkü şükretmek... Teşekkür etmek demektir. Şükretmenin iyileştiren, çoğaltan ve artıran bir özelliği vardır. Bunu bilmek ve kullanmak hayatımızı kolaylaştırır. Cenab-ı Hak buyuruyor, şükrederseniz nimetlerinizi artırırım buyuruyor. Her şeyin kötü gittiğini, hatta sağlığınızla ilgili büyük problemler yaşamakta olduğumuzu düşünelim. Bedenimizde hala size hizmet eden uzuvlarımız olduğunu hatırlayıp şükredebiliriz. Ve şu anda Erkam Radyo'da konuşuyorum, anlatıyorum, dilim dönüyor, gözlerim görüyor. Elimdeki yazıyı okuyabiliyorum, bedeni market ettirebiliyorum ve sizlerle hasbihal edebiliyorum. Bunun için sayısız şükrediyorum. Sayısız şükretmemiz gerekir erkan Radyo dinleyicilerimiz. Sizler de erkan Radyo'da kulaklarınızda bizi işitiyorsunuz, bizi duyuyor, duyuyorsunuz. Bu arada ellerinizle başka işleri yapıyorsunuz. Kiminiz aracınızı kullanıyorsunuz. Kiminiz mutfakta bir iş yapıyorsunuz. Kiminiz çocuklarınızla sohbet ediyorsunuz. Ve kulaklarınızla da Erkam radyo dinliyorsunuz. Görüyorsunuz. İşitiyorsunuz. Yürüyorsunuz. Bedeniniz hareket ediyor ve tutuyor. O zaman hep beraber şükrediyoruz. Elhamdülillah. Allah'a sayısız hamdolsun diyoruz. Evet kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz yine bu haftada Mevlana'nın ışığında düşünce yönetimi üzerine paylaşımda bulunduk. Ve bu haftaki dersimizde özellikle Mevlana dilinden affetmenin ve şükretmenin önemini siz değerli dostlarımızla Erkan Radyo dinleyicilerimize paylaşmış olduk. Efendim İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği bir öğretmen derneğidir. Amacımız öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunmaktır ve İstanbul Gönüllü Eğitimler Derneği olarak da Öğretmen Akademi, Eğitim Akademi, Yönetici Akademi çalışmalarıyla Türkiye'nin her bir köşesinde öğretmenlerimize kucaklaşıyoruz. Eğitimde iz bırakan şahsiyetleri anlatıyoruz. Hazreti Mevlana'nın dilinden düşünce yönetimini paylaşıyoruz. Emre'nin şiirlerinden sözün tesirini anlatıyoruz ve şu sözümle bitirmek istiyorum. Kayserili eğitimin kalitesini ...dört şeye bağlamıştır. Kayseri'den dostlarımızın anlattığına göre... ...eğitimin kalitesi dört şey üzerine kurulmuştur. Bir, babanın kesesi. 2 annenin ketesi. Üç, öğrencinin, talebenin hevesi. Ve dört, öğretmenin nefesi diyor Kayseri'li, Kayserili dostlarımız. Dolayısıyla... ...eğitimimizi şekillendirirken... ...eğitimimizde... ...Mevlana'lar olacak... ...Yunus Emre'ler olacak... ...Hacı Bektaş Veliler olacak... ...Mimar Sinanlar olacak... ...Fatih Sultan Mehmetler olacak... ...Tarihimizdeki birçok şahsiyetlerimizden... ...Kutatku bilikler olacak... ...ve önemli şahsiyetlerimizin... ...sözlerine, hikayelerine, masallarından... ...anlatarak... ...her birimiz harekete geçirecek... ...sözler, eylemler ve davranışlarda bulunmak suretiyle... ...çocuklarımızı, gençlerimizi kuşatmalıyız... ...biz farklı olmak zorundayız... ...ve Mevlana'nın dediği gibi düşüncelerimizi olumlu yapmak zorundayız. Ne demişti Mevlana Hazretleri? Kardeş sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünürsün, gülistan olursun. Diken düşünürsün, dikenlik olursun diyor. Efendim her zaman güzel düşünmek, güzel davranmak... Güzel konuşmak niyetiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle Rabbime emanet olunuz efendim. Allah'a emanet olun.